0: Hello， 大家好，欢迎收听《d i v e into Life》潜水人生，我是阿华。最近我一直在想的事情是，我想要试试看调整一下，走一个比较轻松一点的调性，所以想要试着来分享一些很细微、很日常的小东西、小事情，是存在于我从事潜水这个工作的，嗯、呃，可以说是每一天的。所以这一集想要来分享一些体验潜水的小故事。前一阵子，大家知道天气都很不好，常常下大雨。虽然潜水的工作，哦、呃，只要没有起大风，让岸边的浪变大，或是呃没有打雷闪电，也不是很极端的状况。例如说，嗯、呃，天色真的暗到，<笑>外面有鸟在叫，哎，没了。好，嗯、呃，就是。就是没有说天色真的暗到睡地的能见度变得很差，只要不要有这些状况，基本上都是可以下水的。而且其实雷雨对我们来说也不是什么太大的困扰，毕竟我们下水身体就是会湿，只是下雨天工作真的还是嗯免、呃、不了，就是心情也会比较阴沉一点。天气真的会对人的心情有蛮大的影响的，我觉得不管怎么样，出门准备上工的时候看到大太阳，然后天气好，心情也就会跟着不错。那幸好那一天刚好预约的客人比较少，呃，然后都是体验潜水。不过有一组比较特别的两个人，他们是一对住在美国的小兄妹，放假回来玩。哥哥十三岁，妹妹十一岁。哥哥之前已经有在绿岛体验潜水过了，那妹妹就是一直想要参加，但是之前回来的时候年纪都还不到。然后很有趣的事情是，嗯、呃，他们其实是姑姑带来的两个小朋友回到台湾，全程就是放给姑姑来照顾。那姑姑就带着他们到处玩。然后这个姑姑也很有趣，姑姑比较像是真的住在呃国外的人，反而是他们的爸妈，嗯、呃，听起来比较保守一点。就是姑姑会带着他们去体验很多事情，然后在美国的爸妈会叮咛说不要带他们去做危险的事情。但是姑姑不管怎么样，就是先斩后奏。他还给我看了他就是分享在家庭群组的照片。他会先放一些风景照，然后在蓝雨吃东西，很一般很安全的观光行程的照片，或是可能只是踩踩水。然后这个姑姑就说，等到整趟嗯、呃、安全的回到家之后，他会再分享那些例如去浮潜、去潜水、爸妈会觉得比较危险的呃这些活动的照片。这个姑姑就是很希望两个小朋友可以有机会，就多接触不同的事物，然后去尽可能增广人生的体验。那那天早上雨很大，然后我知道他们住的民宿在等于是岛的另外一边，骑车过来大概也需要二十到三十分钟左右。那跟他们约的时段是八点，但是在早上大概六点半左右我起床，然后看雨势很大，然后短时间之内应该不会缓下来，所以我们内部就讨论了一下，然后就打电话问他们要不要改到晚一点。也是因为那一天预约的人真的比较少。所以，我们有这样的余裕，可以比较弹性的帮他们调整。那虽然后来改约的时间还是有下雨，所以他们还是冒着雨，有姑姑骑车载着，然后骑了蛮长的，可能大概二十到三十分钟的路程过来。不过，这对小兄妹他们到的时候状态都蛮安定的，而且后来结束的时候，我才知道，因为他们的护照还是什么签证的问题。所以他们其实比预计回到台湾的时间还晚了大概一个礼拜左右，嗯，所以来蓝屿的时候，他们其实前一天才刚从美国飞过来，也就是说，其实他们都还是在调整时差的那个时间内。但是姑姑也就不管，反正就是照着原本预定的蓝屿行程把他们带来，然后预定的潜水就让他们下。那这两个小朋友，他们整个这样的状况，下雨，然后时差，但是他们不吵不闹。然后很乖很配合，该认真听的时候就会认真听，就是你会觉得他是很乖，然后教养很好的小孩。然后问问题需要他们回应，需要他们确认的时候，他们也都会自己好好的给我们回应。当然，毕竟是第一次见面，不熟悉，所以讲话难免会有一点害羞，可是都不至于像嗯，有时候我们可能会遇到的是。就是所有的问题都由爸妈来代答，你问他问题，回答的是旁边的妈妈。这是蛮长，就是如果有时候我们接到是一个家庭一起来的话，会看到的状况，就是小孩子都不会自己回答问题，然后妈妈会抢答，所有的问题都要帮他们回答。然后虽然是姑姑带着他们来的，可是他们也没有过度的依赖姑姑，需要请姑姑帮忙，或是该呃。该求助的时候他们会求助，但是该自己做的事情他们也会很有自主性，会把自己打点好，不会对大人依赖性很重。那因为他们预定的时候就有说希望是可以就是英文沟通的教练，那所以我是用英文跟他们简报。不过来的时候发现其实中文都没有什么问题，主要其实也只是读写的部分，就是表格的签署必须要给他们英文版的。但是实际上，在练习、在对话、在教他们的时候，用中文都是没有问题的。当然，讲话的时候会需要用比较简单的字去跟他们说。那那一天下的潜点，从岸边到入水，真的距离就是比较远一点，背着装备的要走的路会比较长。所以，嗯，到潜点的时候，我们就先问了哥哥，他想要自己背装备走下去。还是我们帮他背到海边，然后再穿上。他说他上次就是在绿岛体验潜水的时候，因为海更小，所以当时是教练帮他背下去。但我们现场问了他之后，他也很可爱，他就说他在美国的背包比这个还要重，就是有一点点那种很不服气的口气，觉得自己一定可以背得动。但是因为这个潜水点要走的路真的比较远一点，所以其实。就是上下岸走到了的时候，我们我跟另外一个教练其实都有听到他很喘的声音，所以呃虽然有点勉强，但是其实他对还是可以背得动的，就觉得很可爱啦。然后我们也疑惑了一下，觉得诶美国的背包不是应该就是不像台湾会放那么多书吗？那所以十三岁的哥哥就是自己背，然后十一岁的妹妹，我觉得除了年纪更小之外，她也真的就是偏瘦小。我们拿了最小件的防寒衣给他，结果穿上还是有点松松的。不过幸好水温已经上来了，就是到五月中之后，番禺的水温其实都算非常的温暖，所以比较不用担心会冷的问题。然后因为他真的就是还比较小只，所以就帮他把装备背下去，在浅水区浅的地方穿。那我带妹妹做基本练习的部分，其实也非常的轻松，非常的顺利。你会知道她刚刚有好好的听简报的内容，然后感觉她水性也不错，在水里面不太会紧张。一开始在水里练习面镜排水，她虽然有有点搞错，她是用嘴巴在吐气，但是嗯，水底直接给她修正的指导，她就可以看得懂，然后调整过来。那下潜的过程中，我也很惊讶，就是她的耳压非常非常的顺。因为之前遇到的小朋友通常会耳压会更难做开来，或是有时候好像会觉得他们没有听懂平衡耳压这件事情。但是这个妹妹真的就是非常非常的顺，有看到她在捏鼻子，只是间隔的时间有点久，所以让我有点担心。但是她又没有任何不舒服的反应，她没有激动的往上或是嗯对我表示她耳朵痛，所以就觉得哦，那她应该是很容易把耳压做开的人。所以下潜非常顺利。那下去之后，嗯，哥哥也是，当然因为潜过，所以也蛮顺利的。只是比较可惜的是，带他们下去的这个时间，嗯，以蓝鱼来说，能见度真的不算是很好。虽然都还是看得到啦，只是说，嗯，因为下雨，所以就是稍微比较暗一点，然后水稍微也浊一点点。不过小兄妹他们还是玩的很开心。那妹妹也很可爱。如果是我走在前面，然后带哥哥的教练走在后面的话，妹妹隔一段时间没有看到哥哥，就会有点紧张，然后他自己就会转头一直想要找哥哥。那我自己马上就连接到我小时候，其实也是这样，就是哥哥去哪里，我都想要跟着去，然后要看得到他，我才会觉得呃比较安心。所以后来后半我就是都让带哥哥的教练走在前面。那看到海蛇，看到小丑鱼，然后各种大大小小的鱼，还有一些鱼群。那因为哥哥一下去就有自己在踢蛙鞋，妹妹看了之后也就跟着开始踢。所以整个在水里的过程，感觉也是他们也是都非常放松，然后很开心的在探索。那结束之后上到水面，我问妹妹觉得怎么样，好不好玩？那他就是一贯小小声，然后很腼腆的说了一声 “good”。然后慢慢走上岸，姑姑就在岸上等他们，然后帮他们拍个照，也跟我们一起拍个照。结束的时候，另外一件事情让我觉得印象很深刻的是，换完衣服，然后传完照片，他们要离开，他们要去对面的嗯、呃、早餐店吃东西。离开的时候，妹妹就很主动、很明确地说了一声谢谢。我就觉得哇，这个教养真的很好，因为姑姑也没有在旁边提醒她说，哎、欸，要跟人家说谢谢，就是。你会看得出来，那是他自己知道要做的事情。哇，蓝鱼这边又下大雨了，大家有听到下雨的声音吗？就是可能有点杂讯的感觉。带这对小兄妹的时候，其实也差不多就是这样的雨，但是因为他们很可爱，然后很有礼貌，就是带起来你不会觉得有任何不愉快的感觉，反而让那种下雨天不太舒服的感觉，就是变得比较淡，然后嗯、呃，心情也变得比较好。就是潜水毕竟是一个人跟人的互动很密切的活动，所以其实我们带的人的状态怎么样，会蛮影响到我们的算是情绪吧。虽然大家，嗯、呃，至少我身边的教练，大家都有一定程度的专业，所以不会太把情绪，呃，显露出来。嗯，仔细想一想，这样的情绪互相感染的状况，我觉得比较明显的会是在就是一开始刚开始。当教练刚开始教学的时候，如果客人或是学生紧张，有时候我们就会跟着紧张，或是可能呈现出来的是有点心急。那你口气一急，对方感觉到压力，就有可能会更做不好。不过，嗯，对，这当然还是看双方的个性了。最近我在 Instagram 上面有分享一则动态，是我遇到的嗯、呃、体验潜水的客人。这个动态算是引起了特别多的回响。那，嗯。我说的是，就是一个体验潜水的客人，她是一个看起来就是很都会的女生，来的时候就看得出来她有精心打扮。那反正简单来说，故事就是才刚下水的时候，就是根本还没有潜到，大概一两分钟左右，还在慢慢往下。那我确定了她的耳压平衡是没有问题的，所以可以继续往下。就在这个时候，她就指着就是上面要求要出水。那所以反正才刚下，所以就让他出水看看是什么状况。结果出水之后他，他、呃、嗯淡淡的，但是有一点感觉太过理所当然的跟我说我累了。那当下我就是觉得有点傻眼，然后也蛮无奈的。那在这个动态上面，我是写了嗯、呃，算是我内心的回应吧，就是我才累。那有人就回我的这个线动说，他到底是去干嘛的？嗯，真的，我也觉得他到底来干嘛？因为他说我累了的时候，真的是什么东西都还没有看到，还在下潜。那也有其他教练回这个线动说，就直接带他上岸，提早收工下班。但我通常是不会这样做啦，就只是还要嗯，有点半红半片的带他下去，真的就是也会觉得蛮心累的。不过嗯，对，其实这件事情嗯、呃，也不是说真，也没有真的让我有太大的情绪起伏啦，就只是。体验潜水本来就会有各种状况，那他这个状况刚好就是比较极端一点。那我想要说的是，嗯，说真的，这种在带客人过程中的一些心情，尤其是负面的，我一直有点不太敢分享，也不太想分享。但是又很矛盾的是，我觉得这其实才是产业里面最血淋淋、会经常发生的情况。那它其实也才是我整个夏天在蓝雨最真实的日常。当然，像是这一对从美国回来放暑假的小熊妹，这种就是开心的带客人的经验也是会有。不过那种嗯，可能认知算是有蛮大的落差的，客人也蛮不少的。只是这种故事通常就比较会是流传在教练之间，就大家互相分享。嗯、呃，工作上的开玩笑的说，算是鬼故事吧。所以这也就连接到了另外一个，我觉得不是很想要分享的原因。我觉得这会很容易变成抱怨。那对我来说，这就不是我想要在这个节目上呈现的内容。可是，我还是想要试着去分享出水费、潜水这个产业或是这份工作会遇到的人会发生的状况。虽然有时候不可否认，客人真的就是来来去去，我们其实根本没有办法记得每一个人。嗯，尤其是体验潜水，来去的太快，有时候像这种很开心、很愉快的经历。我就会觉得忘记了，其实有点可惜，因为到最后我们会记得的，好像都是那些让我们觉得特别难搞的人。但是明明更值得记得的，应该是那些潜水过程中可能彼此都很享受，一起玩的很开心，然后相处起来彼此也都觉得舒服的经验才对。所以我想要来试试看，用这个 podcast 记录一下这些在我的日常工作中开心的经验。我最近刚看完了一本书，叫做《强韧心态》，里面有讲到一段是，嗯，他说在研究日常烦恼对幸福感的影响时，有心理相关的学者发现，就算是很微小的正向事件，例如下班之后通勤回家的过程很顺利，或是一天当中跟朋友的一些小小的谈笑，都足以防止或是减轻压力，促进健康。那如果日常生活中少了这些小小的激励，为压力源，就可能会逐渐累积成一种强大而有害的慢性压力，然后影响到我们的心理健康。所以，我觉得我可以透过 Podcast 来记录一下我每天带客人的过程中这些小小的开心、有趣的事情，对我自己是记录下来，让这些开心的经验可以被保留，不会随着时间过去就被我忘记。那也是分享给大家，虽然不知道大家对这样的内容会不会有兴趣，所以很欢迎，很希望大家如果有任何想法都可以留言给我，在 Apple Podcast 的评论区，或是直接到 Instagram 上面传讯息给我也可以，在 Instagram 上面搜寻 A W A 底线 Dive into Life 就可以找到我，或是如果这一集聊到的内容如果有呃任何你觉得有共鸣的地方，也都很欢迎你跟我分享。那这一集就这样喽，谢谢你的收听，我是阿华，拜拜。